0: Esto es yo también tengo un podcast, esto es una idea que tengo un año planificando y de eso a este piloto, porque en verdad no sé si voy a tener la capacidad de continuar, porque esto es un proceso, esto no es tan sencillo como me estoy grabando y lo subo y listo, esto es un año exactamente desde que lo planifiqué y no había tenido la capacidad sino hasta hoy de sentarme a hacerlo. He descargado programas, he visto tutoriales en todos lados, he pedido consejos de todo el mundo... Han sido horas y horas de estudios de programas, de formatos, de formas de edición, de calidades, de un montón de cosas que en verdad no entiendo y no estoy familiarizada con ellos para poder hacerlo. Pero dentro de todos los detalles técnicos, que al final parece que estuvieran siempre en la superficie, lo más complicado realmente es sentarse y hacerlo. Entonces, en este capítulo quería tratar un poco de la inacción, que es algo que estuve escuchando en estos días. Y siento que tiene muchísimo que ver con este proceso que me ha estado pasando porque yo me propuse en mi cumpleaños pasado, casi un año ya de eso, que quería tener un podcast, que quería grabar, que quería hacerlo con amigos. Hace un año ya de eso me había propuesto varias cosas, estuve planificándolo en una libretica, luego comencé a planificarlo en notas de voz en el teléfono. Luego simplemente como escritos y así fui. Como de toda la idea que tuve, la fui degradando, degradando, degradando hasta que solo lo dejé en el teléfono acumulado. Y bueno, cada vez que tenía una idea, la anotaba, trataba de desarrollarla un poquito, pero nunca tuve como la, la capacidad y como la, no sé, como la extroversión de sentarme a hacerlo. Es complicado porque yo consumo muchos podcasts y la gente es súper animada, muy carismática, siempre tienen risas, chistes, están todos muy actualizados, siempre tienen datos nuevos, estudios, investigaciones que le enseñan a las personas que las escuchan y es súper abrumador porque cuando hay algo nuevo, cuando uno está haciendo algo nuevo, es demasiado inevitable compararse con las personas que tiene cerca, con las cosas que consume y, y te apabulla y te quedas sentado y no eres capaz de accionar porque dices, bueno, no voy a poder... O bueno, esto es súper complicado, o no, no va a estar bien, le va, le va a faltar algo, tantas cosas. Es complicado no compararse, es muy complicado. Y en la comparación, uno muere también. Y no hace nada, las ideas se quedan ahí, se estancan En estos días estuve compartiendo en mi Instagram algo que escribió Diego García, que es un cantante y compositor maracucho, que tuvo un grupo que yo creo que sigue activo, pero está ahorita componiendo, por lo que lo por lo que he visto en sus redes, en donde él hablaba sobre esto. Le preguntaban cómo haces cuando, cuando escribes canciones y no las sacas, algo así. Y él hizo un escrito muy bonito donde decía que, que él es de muchas formas, que es dedicado, pero también es vago, le gusta escribir y le gusta vivir las cosas con pasión, pero también necesita aislarse, y estar tranquilo. Entonces él se describía él mismo como muchísimas cosas y también decía, pero también... Dentro de todo esto es necesario dormir, comer y amar. Entonces, bueno, yo escribo canciones, decía él, y muchísimas las hago y muchísimas más están solo guardadas. Algunas sé que van a morir, otras sé que las voy a retomar y creo que esto no, no me quita el sueño, algo así decía. Como, bueno, estoy produciendo cosas todo el tiempo, pero no todas, se, no todas nacen, como que se gestan hasta cierto punto y quedan ahí. Entonces, parte de la inacción de la que estoy tratando de, de convencerme y, y de como que entender que es un punto de partida también tiene que ver con mucho esto que decía. Es como, bueno, tengo muchas ideas y quiero hacer muchas cosas, pero también la vida me atropella y tengo que salir y tengo que hacer mercado y tengo que dormir y tengo que regar las matas y tantas cosas que son chiquiticas, pero al final comen muchísimo tiempo. Entonces... Bueno, hace muchísimo tiempo cuando yo estudié teatro, en una clase donde estábamos todos pero aburridísimos, cansadísimos, creo que habíamos tenido alguna clase de, de dicción o algo así antes, ya ni siquiera recuerdo la clase. Una, No recuerdo si fue una compañera que ya tenía muchísima experiencia en el teatro o fue el profesor, Ludwig, maravilloso, decía como, bueno, yo he tenido grupos de teatro y en uno de estos grupos... Había un alumno, algún estudiante, que no tenía energía para hacer nada. Pero igual había que hacer un ejercicio. Entonces, yo le propuse que su ejercicio partiera del fastidio que tenía de hacerlo. Y fue maravilloso. Y creo que toda la clase giró en torno a eso y todos nos quedamos reflexionando. Y fue una clase súper provechosa. Porque... Uno pensaría que las cosas se hacen desde la pasión y desde el ánimo y el entusiasmo y la energía, porque eso es lo que le va a llegar a la gente. Pero el proceso que está viviendo la persona que enseña lo que está haciendo no siempre tiene que ver con lo con la, con la energía, pues como un sol radiante, sino que todo esto puede venir desde otro lugar, que es lo que nos explicaba este Creo que fue el profesor. Y él pensaba, bueno, hoy vamos a imaginar que somos un árbol. Entonces, ellos nos hacían ejercicios de cerrar los ojos un rato, realmente sentir que éramos un árbol, qué parte de, del árbol queríamos ser, cómo íbamos a, a estar en el mundo, cómo me sentía yo como árbol, me movía con el viento, o estaba como una semilla, o estaban naciendo mis raíces, o... bueno un infinito mundo de posibilidades de ser un árbol. Entonces él decía como ahora sean un árbol desde el fastidio que tienen de la clase de hoy. Y realmente requirió un esfuerzo enorme hacer el trabajo físico de, en mi caso, no recuerdo mis compañeros cómo fue su experiencia, pero yo estiraba las piernas y pensaba que eran mis raíces como adentrándose en la tierra y... Hacerlo desde el cansancio, no solo como, bueno, estiro las piernas y estoy ya parada y me alzo al mundo. No, era estiro, pero estoy cansada, pero me duele. Era como toda una batalla muy intensa y luego trataba de extender las ramas al cielo, pero también me costaba y un cansancio. Y luego de que terminó toda la clase y de que todos dimos nuestros relatos, realmente nos dimos cuenta que... Quizás es muchísimo más complicado hacer algo desde el no hacer, porque es hacer un ejercicio desde donde no lo quiero hacer. No quiero, no quiero nada de esto que está pasando, pero igual lo tengo que hacer. Es como la responsabilidad. Entonces, esto es lo que nos pasó, y creo que esto es lo que he estado viviendo también un poco este año, referente a este proyecto, que he tenido las ideas, he tenido las ganas, la vida también me me atropella y me traspasa, como decía Diego García, pero esto también es necesario. Entonces, aunque sé que para mí significa en este momento, aparte ahorita en plena pandemia y con toda la situación de estar encerrado en la casa, guardar distancia, tener tapabocas, estar con las manos ya sin piel de tanto gel y tanto jabón y tanto alcohol y tanta cosa, bueno, terminar de concretarlo, creo que fue como algo que, que me propuse conmigo misma y es complicado porque a veces uno se compromete se autocompromete con algo y es muchísimo más sencillo descartarlo y ya, porque nadie se enteró, porque no te van a juzgar, porque, bueno, no pasa nada, y dejarlo hasta ahí, que hacerlo. Pero creo que es importante hacerlo, como que comprometerse y, y finalmente hacerlo. Entonces, bueno... Tengo algunos planes, creo que puede ser algo bonito. Tengo muchísimas personas con las que me gustaría compartir este espacio, hablar, divagar sobre algunos temas que nos inquietan, que nos gustan. Y bueno, no sé, al final esto es como un acompañamiento para las personas que lo oyen y es una forma de canalizar también como la maraña de cosas que, que pasan en la cabeza y sacarlas. Creo que el, el accionar... Es complicado, pero creo que el no accionar es muchísimo más complicado porque cuando haces las cosas, las haces y ya. Y luego tienes un resultado y listo. Pero el no hacerlas implica todo una, un peso y una carga mental de no lo hice, o cómo lo hice, o de qué forma podría hacerlo... ¿De qué herramientas necesito? ¿Cuánto tiempo me va a costar esto? ¿Qué equipos requiero? ¿Cuánta movilización de personas podrían funcionarme para que esto estuviese mejor? Eh, recursos, o sea, son como muchísimas cosas que atormentan la mente en la inacción de no terminar de dar el paso que agotan tanto, tanto, tanto que uno simplemente las deja ir, pero es importante hacerlo. Creo que a veces uno hace las cosas tratando de tener un resultado y que cuando no lo obtiene como uno quiere, pues se frustra. Pero estamos tratando, creo, un ejercicio, sobre todo ahorita en esta cuarentena, que creo que es algo que he aprendido, de no tener expectativas de nada. Porque todo cambia a cada rato. Y, y es complicado. Antes de, de sentarme, estuve pensando, bueno, finalmente lo voy a hacer, ok. Y lo voy a hacer, pero necesito grabarme. ¿Quiero montar esto en mi canal de YouTube o solamente lo quiero como una nota de voz? Y creo que todavía en nota de voz, aunque para mí signifique mucho, es como el, el chance que, que me estoy dando para intentar fluir. Porque la imagen significa otro montón de cosas que son... Bueno, pues yo en verdad, en verdad consumo muchísimos podcasts y disfruto mucho verlos, pero realmente he estado observando y reflexionando, de que lo que más me gusta de los podcasts es la capacidad de sentirme acompañada mientras estoy haciendo cualquier cosa. Entonces, recientemente, Valentina Quintero sacó un podcast muy agradable, muy bonito, porque ella tiene como una forma muy dulce y muy como visual de expresar todo lo que está diciendo. Y realmente me he sentido súper acompañada mientras la oigo. Y me di cuenta de que realmente no es tan necesario tener el recurso visual. Porque ella tiene una animación muy sencilla y son, no sé, 40 minutos de ella relatando cosas y hablando con personas venezolanas, entrevistándolas, personas normales, nadie famoso, nadie importante, en los medios me refiero, ni, ni nada. Personas que tejen, eh, un par de abuelos que siembran y tuvieron ocho hijos, y son los fundadores de una islita en Maracay maravillosa. Y una señora que pesca su comida y vive en, una, en un ranchito en el medio de la nada. Y, y es eso, pues, es como, ¿qué, ¿qué me hace sentir cuando la oigo? Entonces, es como una exploración de los sentidos también. Parte de mi proyecto de tesis tiene que ver con el tacto. He estado reflexionando y me he dado cuenta de... Estamos tan acostumbrados a percibir las cosas solo con los ojos de que se nos olvidan las otras cosas. Entonces, aunque un podcast sea para oír, en principio, estamos muy acostumbrados a, a, a tener que verlo, a ver cómo está el set, a ver cómo están las personas que lo hacen, cómo están sus miradas, sus ropas, qué accesorios tiene, eh, cómo está la iluminación, qué cosas nuevas hay en el set. Entonces, siento que la atención se va muchísimo a, a estos detalles. Y... Y sí, eso está bien. Al final estamos acostumbrados a, a las imágenes, a Instagram, a consumir cosas en YouTube, a lo que sea. Pero el recurso de oír y ya es maravilloso porque es eso, es como una compañía. Hay, hay también un, un, nuevo, como un nuevo canal que hizo Jaime Altozano, que me encanta, lo sigo hace muchísimo tiempo y realmente... Aunque yo no sé de música, siento que aprendo demasiado con él. Pero hizo unas salas de trabajo y las ha subido. Y bueno, también ¿no? tiene unos temas de conversaciones muy chéveres. Invita a sus compañeros y, y hablan, intercambian ideas. O de repente sacó un capítulo hace poco donde habla de pagar impuestos en España. Y, y es eso. Es como que no necesito verte porque sé que estás ahí y estás hablando algo. Pero todo lo que estoy escuchando y todo lo que estoy percibiendo y todas las reflexiones que estoy teniendo de tu reflexión que quizás no tienen que ver con exactamente lo que estás diciendo, pero tiene que ver con cómo yo me agarro de eso que tú dices y lo transformo a lo que me está pasando a mí, me funciona muchísimo. Y creo que es un buen recurso, creo que es una forma muy agradable de, de canalizar todas las... Las cosas también es como un, un trabajo creativo también, pienso, porque, bueno, en verdad hacer, o sea, como que materializar una idea tiene sus, sus pasos no y sus, sus formas, más o menos metódicas. Yo creo que también depende de la persona, pero es también esto, he estado planificando este espacio con una amiga, no hemos... Coincidió en los tiempos, pero sé que en algún momento lo vamos a poder hacer juntas y va a ser también muy fina. Pero es esto, ¿no? Nos hemos como propuesto, hemos intercambiado ideas como, bueno, me interesa tal tema o me interesa esto y cómo lo transmitimos. Y bueno, vamos a ver de qué forma este tema nos afecta personalmente a cada una y cómo podemos expresarlo de que no sea solamente un proceso tipo querido diario donde yo vomito todo lo que me pasa, sino. Como una empatía también de yo sé que esto me pasa, pero también te pasa. Entonces, bueno, te lo comparto como yo lo siento porque estamos como en lo mismo y tú cuéntame cómo te sientes. Entonces, bueno, exactamente eso. Creo que voy a ir cerrando. Espero poder tener la capacidad de seguir haciendo esto. Eh, para mí ya es un logro demasiado grande poder haberlo hecho. Haberme sentado, haber agarrado el teléfono y grabar, y es como un chulito que pongo en mi lista de compromisos conmigo, que estoy terminando justo antes de volver a cumplir año y es maravilloso porque, bueno, siento que no tiré la toalla por completo, sino que la estoy por lo menos agarrando para colgarla, y eso es importante. Entonces, bueno, esperaré grabar algo pronto, ojalá sea con mi amiga y que podamos compartir sobre la imagen como tema, algo que también nos inquieta a las dos. Creo que de la inacción de todo este año, que no ha sido completamente muerto, sino que ha sido como gestar y gestar y gestar y, y escribir y pensar y todo esto, como aterrizando finalmente algo entonces creo que como la premisa me, me dio pie a poder hacerlo entonces creo que me afecta mucho el, el tema de, de grabar y la imagen aunque una parte de mí lo quiere hacer muy intensamente otra está completamente alejada de la idea entonces creo que es necesario reconciliarse con la imagen y con la imagen propia y con la idea de cómo las personas van a recibir la imagen de uno y como uno va a estar tranquilo y cómodo con su propia imagen en frente a los demás, en exposición a los demás. Entonces, bueno, espero hacer esto pronto y que tengan un buen día.